0: Bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et on s'intéresse à, à ces retraites bien-être, ces séjours yoga ou même sylvothérapie par exemple, qui se développent un peu partout. Ça fait rêver, mais tiennent-ils tous leurs promesses On fait le point grâce à Christelle Mosca, journaliste pour le magazine Top Santé, dont le dernier numéro se penche justement sur ces questions. Christelle, on va commencer par parler des retraites yoga. Vous l'a dit, c'est la majorité d'ailleurs. Elles connaissent vraiment de plus en plus de succès. Est-ce qu'il est important déjà de, de choisir son stage yoga en fonction de son niveau euh, J'imagine qu'on ne se lance pas dans une retraite avancée si on n'en a jamais fait.
1: Alors En effet, pour des retraites yoga de sport en général, il faut prendre en compte son niveau. Euh, il serait euh, contre-productif de euh, participer à un séjour euh, d'une semaine avec 4 euh, heures de pratique par jour. Ce serait, ce serait pas jouable. Je ne vous conseille pas, Mélanie, pour commencer. Mais euh,
0: en même temps, ça ne pas l'air si compliqué, non, le yoga Je ne sais pas. Compliqué, oui, mais euh, je me
2: dis que non, non, c'est sportif. Il y, a des sportif que... oui. il y a des postures que vous ne pourriez pas faire si vous êtes
1: avec un groupe avancé. C'est vous... ça. Effectivement, il y a du yoga très dynamique, très sportif, donc, non, non. Euh, il faut se renseigner. Et... Mmh. Mais il y a des stages aussi d'initiation yoga, si Pour vous Pour les débutants vous... oui, oui, vous avez ça. Il y a bon, de tout,
0: franchement. Oui. D'accord. Mais on peut se lancer dans ce genre de stage à n'importe quel âge ou... enfin, Je ne sais pas si j'ai 75 ans, mais que ça me tente. Est-ce que ça peut avoir un intérêt Il n'y a, a pas de risque avec ce genre de stage Parce que, Julia a dit, ça peut être très physique. Mmh. Alors, bon.
1: Alors ce n'est pas une histoire d'âge, mais vraiment de niveau de pratique. Oui. Et de conditions physiques, Mélanie mais Elle est bonne, la mienne. Elle est ah, non,
2: bon. ça va Et dites-moi, ce sont des séjours mixtes Il n'y a pas que des femmes qui sont friandes de, de ce genre de stage. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait parfois des stages uniquement entre femmes, mais là, ça peut être aussi l'occasion, enfin,
1: je dis ça pour certains, de, de rencontrer des gens, non Il n'y a effectivement pas que des femmes, mais ce sont principalement des femmes, même si les hommes sont de plus en plus friands de, de yoga. Ah oui, c'est vraiment à majorité féminine, quand même, ces stages. Comment ça se fait, ça Exactement. Alors,
0: ça dépend du thème hein,
2: en, en
1: yoga. Yoga, oui, en, en rando, il peut y avoir plus ouais, d'hommes, par exemple. Alors
0: justement, Julia, vous avez l'air de vouloir en savoir ah plus. Oui. C'est ce qu'on va faire. On est rejoint tout de suite en ligne par Sophie Piccolo. Bonjour, Sophie. Bonjour. Alors justement, vous, vous êtes enseignante certifiée en yoga. Qu'est-ce qu'on oui. y fait principalement dans, dans vos séjours Comment ça se passe, par exemple, bah, une journée type Racontez-nous. Euh,
3: alors, bien évidemment, on va retrouver le yoga en fil conducteur. Hein. Euh, et puis, selon les thématiques euh, développées autour de, de cette retraite, euh, il peut y avoir d'autres activités qui sont proposées. Mmh. Euh, par exemple, euh, j'organise régulièrement euh, des, des séjours avec la maison Oya, qui est dans le Gers. Et euh, on a la chance d'avoir une fabuleuse chef là-bas qui euh, nous permet euh, de pouvoir faire des stages yoga et alimentation. Oh, on, on peut par exemple, des... dans stages, Oui. oui. stages, <rire> on peut Alors, quoi, des, oui, dunia... des cours de cuisine, dunia... par exemple. Oui, alors tout à fait, on va pouvoir développer, par exemple, euh, bah, on va développer des, des thématiques autour de l'immunité. Euh, et puis Dunia Silem, qui est notre, notre la chef qui est formidable, va pouvoir nous, nous, nous expliquer euh, bah, tous les bienfaits de l'alimentation. Elle est également naturopathe, donc elle nous accompagne dans des ateliers de, de cuisine, on cuisine ensemble. Euh, et puis, elle nous est... On... On, on va tu... développer voilà, des thématiques autour de l'immunité, du ventre, etc. Donc c'est
0: un stage ouais. yoga et conflit de ah, C'est <rire> génial.
3: <rire> Mais par exemple, il peut y avoir yoga et musicothérapie, c'est ouais. aussi des choses que et je développe avec est-ce qu'il y a des massages collègue, ouais. Parce
2: qu'on aime bien les massages,
3: nous. <rire> alors oui, en, en fonction de, bah, des séjours encore une fois, il peut y avoir des massages proposés, mmh. alors c'est en supplément bien souvent et ça, et ça peut être sur le temps libre mmh. Alors vous me demandiez euh, une, journée types, ouais. une journée type, alors euh, en fonction des thématiques encore une fois, mais globalement on va commencer la journée avec une pratique qu'on appelle de pranayama, c'est un espace de respiration euh, qui nous permet d'atteindre de, de, voilà, un état de calme euh, et de méditation euh, peut-être euh, plus facilement que si on se pose comme ça en assise et qu'on dit bon bah allez hop on y va mm -hmm. euh, ensuite il va y avoir des pratiques le matin en général une pratique longue posturale euh, sous forme d'un atelier par exemple mm -hmm. euh, on va ensuite prendre du temps il y a du temps libre hein, laisser dans la journée ça c'est vraiment important euh, pour pouvoir pour se poser se reposer et faire d'autres activités si besoin bah, par mm -hmm. exemple un massage ça serait le moment idéal exactement <rire> Euh, et En général, le soir, il y a une pratique qui est plutôt douce et un espace de méditation. Euh, les repas sont pris euh, ensemble, mais euh, ce qui est important, c'est de savoir que dans, dans ces moments-là de retraite, il n'y a aucune obligation de rester tous ensemble tout le temps. Voilà, c'est un espace aussi pour pouvoir se, voilà, se, se mettre en retraite s'il y a besoin et, et on n'est pas obligé d'être forcément tout le temps ensemble.
2: Dites-moi Sophie, j'en je, parlais tout à l'heure, vous vous avez fait je crois des retraites en Inde, est-ce que c'est intéressant de partir à l'étranger pour faire des retraites de yoga ou franchement on peut rester en France et c'est tout aussi bien
3: il y a des super retraites de yoga organisées en France euh, par des professeurs indépendantes ou indépendants et il y a également des organismes qui sont euh, comme Namastrip ou Yogascope qui sont spécialisés là-dedans et qui sont très reconnus mmh. pour leur savoir-faire. Donc là, en France, on a vraiment de quoi faire avec des paysages exceptionnels. Et après, partir à l'étranger, ça permet d'allier à la fois le yoga et la découverte d'une culture ou d'un pays. Mmh. Et ça, c'est très intéressant. Alors, simplement bien se renseigner. Est-ce qu'il y a bien des espaces qui sont laissés libres pour visiter Ça, C'est important.
0: Voilà. Oui. Et d'ailleurs, on ne mmh. connaît pas toujours, justement, si on est débutant, on ne connaît pas le, le prof qui va enseigner durant le stage. Mmh. Euh, oui. Certains ont des, sont très suivis maintenant sur les réseaux sociaux. Est-ce que, justement, le oui. nombre de followers du prof de yoga, c'est un bon critère pour choisir le stage
3: ça peut, rassurer. <rire> ça peut rassurer, on se dit qu'effectivement, une personne qui a beaucoup de followers est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui connaît bien son métier, mais ça ne veut pas forcément dire qu'une euh, qu personne qui a 200 followers n'est pas un bon prof de yoga, euh, Non, au contraire. Non, non. Euh, Là, ce qui importe, c'est de connaître un petit peu, d'aller se renseigner sur l'enseignante mmh. ou l'enseignant, euh, de connaître son parcours, euh, auprès de qui il a été formé et quel type de pratique mmh. il, il propose, et ça revient justement à cette question de trouver une retraite de yoga qui est adaptée à vos envies, surtout à votre mmh. intention.
1: Si oui. vous
3: souhaitez rester au calme, ne choisissez pas, par exemple, une retraite ou en faire que du yoga dynamique. Bah, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Bah, Merci
0: Sophie Piccolo d'être intervenue sur Europe 1. Christelle, je reviens vers vous. Est-ce qu'il y a des sites justement ou des organismes peut-être qui peuvent nous aider à faire notre choix, qui recensent bah, tous les stages de yoga de, de qualité mmh. que Ça pourrait nous aiguiller peut-être
1: Alors Comme le disait Sophie, Namastrip et Yogascope sont des sites euh, voilà, de qualité, euh, dont le travail consiste à se trouver les bons profs et les, des lieux agréables pour une alchimie idéale.
2: Mmh. Et dites-moi, en termes de prix, ça représente combien euh, Si on, je sais pas,
1: un week-end ou une semaine, oh, faut ça compter je... combien ouais. J'imagine qu'il y a des gros écarts, non oui. Alors, Tout dépend vraiment de, de la formule. Sur un, un week-end, donc trois jours, euh, avec trois heures de pratique environ, d'autres activités, en pension complète, etc., il faut compter environ 500 euros. Mmh. Euh, et après ça peut monter sur une semaine 1500, 2000, ah, oui. ça peut être mais mmh. on peut aller aussi dans des endroits très luxueux qui justifient ce prix.
0: Alors peut-être que ça coûte moins cher dans les stages yoga où il y a une option jeune, on ne mange pas, donc oui. je me dis que c'est peut-être moins cher <rire> mais vous dites justement dans Top Santé qu'il faut quand même se méfier peut-être mmh. de ces stages-là.
1: Effectivement il faut se méfier, déjà prendre vraiment les renseignements, c ces stages doivent être absolument encadré par des professionnels de santé naturopathes, voire médecins oui. euh, ça ne s'improvise pas il y a, euh, il y a eu le des jeûne hein. il y a eu des drames mmh. effectivement, c'est pour ça que sur Top Santé d'ailleurs, on, voilà, on déconseille de partir euh, dans ce genre de, de stage jeune euh, jeunes à yoga ouais. mmh. et bien, Merci beaucoup Christelle, on
2: n'en a pas fini avec vous et ce décryptage sur les retraites, les stages les cures, bien-être, il en fleurit aux quatre coins de la France, alors comment éviter les arnaques et surtout comment choisir le séjour qui sera vraiment ressorti pour vous. On va vous guider, alors restez avec nous sur Europe 1. Europe 1,
0: bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, ça vous dirait une escapade, je sais pas, une retraite, ouais, bien-être. Bien hein. oui. oui, Mélanie, pour vous recentrer et prendre du temps uniquement pour vous et rien que pour vous. Et la nature, peut-être. On vous aide à choisir la formule qui vous convient ce matin. Et on est toujours avec Christelle Mosca, journaliste pour le magazine Top Santé, notre partenaire sur ce dossier. Alors, Christelle, pour les plus sportifs qui veulent aussi se ressourcer au Grand-Air, il y a désormais, euh, vous le disiez tout à l'heure, des retraites de randonnée, de marche. Qu'est-ce qui est central C'est la connexion avec la nature et ça s'adresse à qui
1: oui, alors les retraites plus sportives axées sur la rando sont effectivement pour les plus sportifs, mais ce ne sont pas spécialement de grands sportifs aguerris, il faut être déjà amoureux de la marche et euh, s'y préparer un petit peu en amont. Et puis il y a des niveaux je crois, hein, pareil que pour le yoga, pour la marche. Hein.
2: Bah, disons qu'en yoga moi je serai débutante et vous euh, confirmez, ouais. en randonnée on fera l'inverse ouais, peut-être. peut-être, ouais. mais effectivement je crois qu'il faut vraiment faire attention, il euh, euh, y a des petits pas. Genre oui. un petit pas si tu marches doucement, deux petits pas si tu marches mieux, trois petits pas. Enfin, vous avez compris le concept quoi. Oui. Une
1: échelle, quoi. Oui. Oui, ça. Effectivement, ou plutôt des, des, le nombre d'heures de marche par ah, jour. Ça. Donc c'est des euh... grands pas, c'est des ouais. heures. <rire> euh, si ça s'effectue en montagne, haute montagne, oui, voilà. c'est pas la même. Hein. Euh, c'est voilà. totalement différent. Vraiment prendre les renseignements avant de se lancer. Alors, pour détailler un peu plus ces échappées où la marche est le fil rouge, nous sommes rejoints en ligne par
2: Pierre Brosset. Bonjour Pierre
4: Bonjour et merci pour votre invitation
2: Avec plaisir, vous êtes accompagnateur en milieu montagnard et rural et vous êtes co-organisateur des séjours 6 Sport Trip Pierre, expliquez-nous comment ça se passe une retraite avec vous On part combien de temps Combien de personnes
0: Quand est-ce qu'on mange <rire> Quand est-ce qu'on mange, Quand est qu mange
4: <rire> Alors, comment se passe une retraite avec nous ben, Je dirais bien, même très bien Non, plus euh, sérieusement, euh, en termes de durée euh, la réponse est dans le but même d'une retraite c'est-à-dire prendre du temps pour soi il va donc falloir laisser un peu de temps au temps, mmh. principe qui constitue en soi le, le premier signe de rupture avec le quotidien. Objectif premier, visé quand on décide de faire une retraite. Donc, euh, en termes de durée, un minimum de 4 à 5 jours pleins est souhaitable. Euh, ensuite, euh, pour ce qui est du nombre de participants, euh, je conseillerais de ne pas dépasser idéalement un groupe de 8 personnes, mmh. 10 grand maximum, pour que la convivialité euh, soit présente, mais également pour la sécurité. Mmh. Et là, c'est l'accompagnateur qui vous parle. Hein, euh, mais il y a une autre composante qui va faire rompre instantanément avec la routine. C'est en premier lieu euh, le lieu, justement. Un lieu inconnu dans un cadre euh, très naturel et dépaysant. Euh, ça vous assurera une déconnexion très rapide mm -hmm. et vous fera aller de découverte en découverte. Autre notion qui, à mes yeux, sont intrinsèques à une retraite.
0: Oui. Pierre, on le disait tout à l'heure, juste avant de vous prendre en ligne, mais euh, j'imagine que comme en yoga, pour une, une retraite où on va marcher, euh, le niveau de forme physique est à prendre en compte avant de, de décider sur quel stage se lancer je crois que vous, vous faites même des entretiens téléphoniques avant vous vérifiez quoi justement par téléphone Avec ces, les, les futurs euh, curistes Enfin je ne sais pas comment dire, retraité <rire>
4: Participants Oui alors euh, plutôt qu'un entretien Je veux dire c'est avant tout un échange très convivial Pour faire connaissance déjà un peu avec la personne Et puis bien sûr pour parler de la nature De ses activités sportives euh, Savoir à quelle fréquence elle pratique les sports Et quel sport et plus particulièrement Si elle pratique déjà la rando Sur quel terrain, mmh. quelle distance et quel dénivelé Voilà euh, alors après bien sûr En fonction du programme du séjour et des acquis de la personne euh, on peut lui proposer un programme de préparation bon. avec un accompagnement style coaching là vous non. venez
0: de parler de dénivelé justement moi je ne sais pas trop ce que c'est donc je pense que j'ai un niveau nul en randonnée si je devais venir vous me conseillerez une petite préparation peut-être vous n'allez pas m'interdire le séjour ce vous oui, dit. non,
4: absolument. Alors, euh, puis de toute façon, je veux dire que les débutants ne se méprennent pas, ils seront toujours les bienvenus. Hein, mmh. La préparation sera simplement plus longue pour eux. Euh, pour moi, il n'y a rien de, de presque plus gratifiant que d'accompagner quelqu'un dans ses premiers pas de randonneur ou de randonneuse. Mmh. Hein, donc, bien sûr, tout dépendra euh, du programme de la rando, au niveau de la durée, au niveau du kilométrage. Néanmoins, en termes de prépa, euh, une règle d'or s'applique, que vous soyez plus ou moins sportif, ce sera la progressivité dans le volume et l'intensité des activités physiques de préparation Voilà.
2: Et, et c'est quoi Pierre le gros avantage de partir en rando avec un accompagnateur professionnel comme vous euh, par rapport à une rando que j'organiserai seule avec ma petite carte par exemple
4: Alors je veux dire si vous avez déjà une carte c'est un bon départ oui. <rire> un très très bon départ. Non, euh, partir en rando avec un accompagnateur pro euh, sera pour vous euh, la garantie d'évoluer en toute sécurité, ce qui n'est pas ce qui n'est pas la moindre des choses. Mmh. Euh, L'accompagnateur connaît parfaitement euh, l'itinéraire sur lequel il vous amène,
1: mmh.
4: et plus globalement... Mmh. L'endroit où vous, où vous évoluez. Euh, donc, à ce titre, il connaîtra le, le ou les plans de repli possibles en cas de problème mmh. lié à la météo ou autre. Hein en plus, euh, familier du coin, euh, il pourra vous faire euh, découvrir des endroits un peu moins fréquentés, hors des fameux sentiers battus. Et, et enfin, il agrémentera la, la rando avec des commentaires sur la mmh. faune, la flore, les coutumes locales, ou encore l'histoire ou la géo, selon ses, ses, mmh. ses, ses centres d'intérêt.
0: Pour terminer, Pierre, si jamais. Bon, allez, j'avoue que vous m'avez séduite, là, avec tout ce que vous racontez, mais. Si je veux venir faire un stage, je sais pas, là au mois de juin, par exemple, une petite semaine de marche. Est-ce qu'il faut que je m'équipe Qu'est-ce qu'il va falloir que que j'obtienne comme matériel avant de, de vous rejoindre
4: alors, en termes de matériel, si vous permettez, j'aimerais faire un zoom sur cette question qui est centrale. Hein, euh, alors, à l'inverse du cordonnier, le randonneur ou la randonneuse doit avant tout être bien chaussé. Alors, ça peut paraître évident. Maintenant, nous voyons encore des, cha des chaussures très improbables sur des sentiers ah très oui compliqués. Oui, donc ça rend légitime, je pense, ce petit rappel. Néanmoins, euh, sur terrain accidenté, les petits conseils, c'est chaussures montantes très, très fortement conseillées, voire obligatoires. Mm -hmm. euh, pour information, 20% des accidents en montagne sont des entorses dans la chaussure. Ah oui. Donc euh, certaines personnes ont encore une, font une fausse idée de la chaussure montante, synonyme à leurs yeux euh, d'inconfort et de poids. Mais les choses ont bien évolué. Tous les équipementiers proposent aujourd'hui des cha chaussures qui, une fois au pied, se font, se font vite oublier. Quoi. Oui. Donc après les chaussures, viendra bien sûr le sac cadeau qui sera adapté à votre morphologie, et au format de, de votre rando. Et pour ce qu'on y met dedans, pour le, pour le contenu du sac... On dit souvent que, que tout bon randonneur doit avoir son bac avec lui. Alors bon, ça fait un peu sourire. Et son bac, en fait, c'est un acronyme pour la boussole, pour l'altimètre et la carte, à condition, bien sûr, de, de, de savoir s'en servir. Néanmoins, si vous êtes seul, je peux que vous, fortement vous le conseiller. Hein, beaucoup de gens font une confiance aveugle au GPS portable qui, malheureusement, peut tomber en panne ou oui. tout simplement ne plus avoir de batterie. Par contre, euh, ce qui est non négociable dans le contenu de votre sac, ce sera de l'eau, bien sûr, en oui. rapport avec la durée, la météo, un téléphone chargé, pour appeler le 112, qui numéro multi-opérateur pour les secours, une couverture de survie, un coupe-vent imperméable, même s'il fait très beau quand vous partez, le temps peut changer, un sifflet pour vous signaler si vous êtes perdu dans le brouillard ou la nuit, et enfin un briquet et un couteau. Voilà.
2: Ça, je faisais le sifflet, et voilà, autrement j'ai mon sifflet portatif. Merci beaucoup Pierre Brossé d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes co-organisateur des séjours Elsie Sport Trip. Alors Christelle, je reviens vers vous, nouveau, nous voilà dans le dossier de Top Santé. On peut même lire que ces balades, ces randonnées, ces stages de marche nordiques, c'est presque de la sylvothérapie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là
1: Puisqu'en marchant en forêt, on pratique naturellement la sylvothérapie. Puisqu'en respirant, on ingère les phéromones rejetées par les arbres qui déclenchent chez nous une sécrétion de sérotonine, mmh. l'hormone mmh. du bien-être. Donc on n'est pas obligé, effectivement, de, de faire des câlins aux arbres. Exactement. On peut juste la, juste, juste se balader, c'est bénéfique.
0: Christelle, pour terminer, euh, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais désormais, il y a des retraites vraiment très ciblées, mmh. euh, comme les retraites qui se font uniquement entre femmes. Alors ça, c'est plus récent. Euh, qu'est-ce qu'on vient y chercher Et puis qu'est-ce qu'on y fait, pour le coup, entre femmes dans ces
1: stages spéciales femmes. Oui, ces cercles de femmes fleurissent depuis environ deux ans. Bah, on vient y chercher une introspection... Euh, en échangeant avec d'autres femmes en toute bienveillance, ce qui aide à exprimer ces mots, comme je le disais tout à l'heure, ces mots max, ses ces blessures et en fait c'est un temps pour soi euh, naturellement dans un lieu de ressourcement Non mais ça a l'air chouette hein, tout ça mais on sent que ce type de retraite pourrait aussi dériver sur des pratiques un peu
2: sectaires comment on peut s'assurer avant euh, qu'on n'a pas affaire à des charlatans, c'est quoi les précautions à prendre
1: J'ai interrogé justement Johanna Dermi, qui est naturopathe mmh. et qui a créé une formation euh, pour accompagner les thérapeutes dans l'animation de le Cercle de Femmes, elle dit que non, c'est très très rare, Enfin, il n'y a pas de, de crainte à avoir au niveau des rives sectaires, mais il faut quand même se renseigner sur qui seront les animatrices mmh. Euh, leur passé, leur expérience. Euh, voilà, et leur expérience. Et si on
2: s'emparent, une fois sur place et si on ne pas, on peut toujours s'enfuir. Évidemment. C'est ça qui est important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle qu'on peut retrouver le dossier sur ces retraites, ces cures et ces stages bien-être dans le dernier numéro du magazine Top Santé qui est déjà en kiosque. Voilà, on va se changer de sujet, Mélanie
0: après. Oui, à suivre, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. On va continuer d'ailleurs dans le bien-être et l'évasion puisque Gavin Clémenté ruiz du Guide du Routard a décidé de nous embarquer en escapade sur les îles bretonnes aujourd'hui. Et puis après ça, c'est vendredi, donc on va cuisiner avec Perla, euh, une blanquette de lot aux herbes mmh. et au curcuma. De quoi vous inspirer en cuisine pour ce week-end. A tout de suite sur Europe 1.